0: Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Nachgehört, der Podcast von eurem Campus Radio gehört. Ich bin Nele
1: und ich bin Alex
0: und wir moderieren heute die Podcast-Folge für euch.
1: Heute haben wir wieder viele spannende Beiträge für euch vorbereitet. Unter anderem haben sich unsere Kollegen Benedikt und Leon mit dem Journalisten Vassili Golot getroffen und ein Interview geführt. Und was Vassili Golod so zur ukraine krise zu sagen hat, das könnt ihr hören, wenn ihr dran bleibt.
0: Passend zu dem Wetter draußen handelt unser Zeitgeschehen heute von der Hamburger Sturmflut 1962.
1: Genau. Los geht es jetzt aber erstmal mit einem Beitrag von Sebastian. Er hat sich die Serien The Office und The Morning Show genauer angeschaut und dabei die Rolle des Schauspielers Steve Carell unter die Lupe genommen. Nele, hast du schon mal einen Film oder eine Serie mit Steve Carell gesehen?
0: Ja, tatsächlich. Und zwar habe ich vor einer ganzen Weile schon The Big Short geguckt, auch eher durch einen Zufall. Ich studiere Volkswirtschaftslehre und mein Dozent hat mir oder hat uns im ersten Semester den Film empfohlen, weil es da um die Finanzkrise von 2007 geht. Daher bin ich jetzt auch schon sehr gespannt, was Sebastian uns erzählt.
2: The Office und The Morning Show Zwei Serien mit Steve Carell, die zeigen, wie sich Serien und die Gesellschaft in den letzten 20 Jahren verändert haben. Die amerikanische Adoption von The Office lief zum ersten Mal 2005. Damals nur im linearen Fernsehen, was noch aus diesem Würfel-TV-Gerät kam. Neuerdings streamt Netflix alle Folgen der Erfolgsserie über ein Büro, aus dem Papier verkauft wird. Ganz anders The Morning Show. Die Serie handelt zwar vom Business im linearen Fernsehen. Seit der ersten Folge 2019 ist sie aber ausschließlich bei Apple TV verfügbar. Obwohl sich die Serien in Alter, Ästhetik und Schauplatz radikal gegenüberstehen, so verbindet sie doch mehr als gedacht. Zum einen der Schauspieler Steve Carell, aber auch seine Charaktere in den Serien verbindet etwas. Sie sind gesellschaftlich hochproblematisch. In The Office spielt Carell den Regional Manager Michael Scott. Als Chef von Dunder Mifflin Paper interessiert es ihn wenig, wie das Geschäft läuft. Ihm ist es wichtiger, dass ihn seine MitarbeiterInnen mögen. Sein Mittel der Wahl, um das zu erreichen, sind Witze und hier wird es problematisch. Die Witze gehen teilweise weit unter die Gürtellinie. Bodyshaming, Rassismus, Konsequenzen hat das keine. Mitch Kessler hingegen, Carells Rolle in The Morning Show, spürt Konsequenzen für sein Verhalten. Nachdem der fiktive Moderator seine Machtposition gegenüber Frauen sexuell und emotional ausgenutzt hat, wird er gecancelt. Echte Fälle, an die diese Geschichte erinnert, gibt es viele. Die Genialität beider Serien liegt darin, die Gegenwart, in der sie spielen, einzufangen und damit gesellschaftliche Entwicklung sichtbar zu machen. Heute müssen Männer endlich Konsequenzen für ihr Verhalten tragen. Die Serien schaffen es mehr zu sein als reine Beschreibung. The Office ist eben kein zynisch-ironischer Spiegel der Gesellschaft, denn es geht auch um die große Liebe, geheime Wünsche und kleine Träume, die zerbrechen oder werden wahr und so erzählt die Serie auch von den wahrhaft schönen Momenten. Genauso in The Morning Show. Die Serie zeichnet nicht einfach die Debatte um die Cancel Culture nach, vielmehr macht die Show die Debatte durch emotional tiefe Charaktere und deren Beziehungen komplexer. Beide Serien laden zu einer kritischen Auseinandersetzung mit ihren Themen ein. Sie spielen mit Debatten, statt trockener Essay zu sein. Sie moralisieren, ohne zu belehren. Sie sind einfach gutes Fernsehen.
0: Wenn wir schon mal beim guten Fernsehen sind, Alex, was guckst du denn eigentlich so?
1: Ja, also The Office und The Morning Show habe ich jetzt noch nicht gesehen. Die beiden Serien kenne ich nicht. Aber Comedy an sich gucke ich ganz gerne. Meine Lieblingsserien sind zum Beispiel Friends oder The Big Bang Theory.
0: Aber dann hast du ja vielleicht auch schon neuen Input für die anstehenden Semesterferien. Ich für meinen Teil gucke eigentlich gar nicht so viel Fernsehen. Ich glaube zuletzt vor allem politische Dokumentation. Aber ich höre voll gerne Musik, vor allem abends, wenn ich in meinem Zimmer bin oder beim Kochen.
1: Oh ja, beim Kochen höre ich auch immer richtig gern Musik. Allerdings bin ich meistens zu faul, meine Box und Spotify anzumachen, weswegen es dann meistens auf das Radio hinausläuft. Aber wie es mit dem Radio so ist, da ist es mit der Musik immer so eine Sache. Was hast du denn so lieb, am liebsten für Musik?
0: Ich glaube schon sehr verschiedene Musik, also auch je nach Stimmung oder je nach Situation. Wenn ich zum Beispiel in den Club gehe, dann höre ich sehr gerne Techno. Und zu Hause höre ich eigentlich echt ähm, auch voll gerne Rap-Musik. Und passenderweise haben wir jetzt auch einen Beitrag für euch von Dora und Elina über die Rapperin Little Sims.
3: Das ist Venom. Schon gehört, oder? Kurze TikToks und Reels, auf denen zum Drop Sätze oder Handlungen dargestellt werden, die empowern. Das ist vor circa einem halben Jahr viral gegangen. Seitdem ist Venom überall bekannt. Den Song hat Little Sims aber schon 2019 rausgebracht. Und weil ihre Musik allgemein Anerkennung verdient, nicht nur ein Song, wollen Elina und ich als große Fans von Little Sims euch ihre Musik vorstellen. Elina, wo hast du das erste Mal von Little Sims gehört? Erinnerst du dich da noch dran? Also ich glaube, ich habe sie irgendwie bei
4: Spotify entdeckt, wahrscheinlich durch die Empfehlungen, die da immer sind. Hm. Und da ist es dann aber auch nur so bei einzelnen Liedern geblieben. Ich glaube, es war Backseat und ein paar Lieder aus Stillness in Wonderland. Und dabei ist es eigentlich auch geblieben, bis dann 2019 die Singles von Grey Area angefangen haben. Und da war ich schon sehr beeindruckt von den ersten Liedern. Ich, so, wow, ich muss auf jeden Fall das Album anhören, wenn es rauskommt. Und dann kam es raus und ich war mehr oder weniger geflasht. Und es war sehr, sehr clean. Es war sehr gut gemacht und groovy und funky und alles. Und es war auch sehr persönlich. Ja, seitdem bin ich eigentlich konstanter Fan und ich warte auch immer auf ihre neuen Releases und freue mich dabei.
3: Ja, ich habe von Little Sims eigentlich über eine sehr mu musikbegeisterte Freundin mitbekommen und dann ist die manchmal so in Playlist von mir mit einbezogen worden und dann habe ich sie irgendwann mal gegoogelt. Ich fand total klasse, wie sie sich nicht nur durch Musik, sondern auch durch Outfits komplett als Style ausdrückt. Sie hat auch in ihrer Instagram-Bio einfach nur als Beschreibung stehen alt und das nice. finde ich ziemlich passend. Also ich habe in... Ich habe sie jetzt natürlich in Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal genauer nachgeguckt und sie ist ja schon mega lange irgendwie in der Kunst unterwegs, mhm. hat auch viele Schauspielauftritte hinter sich. Ich meine, du hast vorhin auch erzählt, dass sie schon richtig lange Musik macht, oder?
4: Ja, also sie hat anscheinend schon mit neun angefangen zu musizieren oder Texte zu schreiben und 2011, 2010 hat sie ihr erstes Mixtape rausgebracht und da hatte sie, glaube ich, schon so die Ambition, ein starkes Konzept zu haben und auch visuell mitzuarbeiten und auf jeden Fall auch sehr unabhängig zu sein. Und ich glaube generell, ist sie auch so sehr stark so kompakt mit der Musik, mit dem Auftreten, mit den Outfits, mit den Haaren, mit den Videos, mit dem Albencovern auch. Und es passt alles sehr gut zusammen. Und in einem Interview mit Anthony Fantano hat sie auch gesagt, dass sie eigentlich noch daran arbeiten möchte, dass das ist alles so ein bisschen kompakter ist und so ein wirklich Konzeptalbum gut durchgedacht, von vorne bis hinten. Aber ich denke, sie ist eigentlich schon auf einem sehr guten Weg.
3: Ja, voll spannend, dass sie da noch so hohe Ansprüche hat, wo ja. doch das eigentlich schon das ist, was total an ihr begeistert. Mhm. Ähm, man kann vielleicht noch dazu sagen, sie ist jetzt 27 Jahre alt, damit man das so ein bisschen einordnen kann, wann sie ihr Mixtape rausgebracht hat und so. Was findest du an ihren Texten beeindruckend?
4: Also ich finde, sie macht es sehr gut, so eine Balance zu schaffen zwischen äh, einerseits sehr persönlichen Themen und auch sehr dramatischen Themen und ist dabei doch noch gut, der Flow ist immer noch sehr gut dabei und es passt alles sehr gut zusammen und es wirkt jetzt nicht so, zu viel oder vielleicht so ein bisschen fake, so wie eine Art so Maske oder Performance, die so sehr deutlich bei einigen anderen Rappern ist. Und bei ihr wirkt das alles so sehr selbstbewusst und sie weiß, was sie tut. Sie weiß, wie sie eine Geschichte erzählen will. Sie weiß, wie viel sie preisgeben möchte von den persönlichen Sachen. Und es ist auf jeden Fall auch bewundernswert. Und wie das dann alles auch mit der Musik kombiniert ist, ist echt klasse.
3: Ja, ich finde, ihre Selbstbewusstheit ist irgendwie voll zu betonen. Auch Selbstbewusstsein in der Verletzlichkeit, die mhm. sie in ihren Texten rüberbringt. Also ich glaube, es ist nicht ohne Grund, dass ein Text von ihr für dieses empowernde TikTok genutzt wurde, ja. also das ist total ihre Person irgendwie, dass man, sie ist total intensiv und stark irgendwie, ähm, während sie verletzliche Themen anspricht und das ist sehr, ja irgendwie eine Kunst da, diese tolle Balance zu finden ja. und einen da echt anzusprechen, abzuholen und tief da mit ihr einzutauchen.
4: Ja, sie wirkt auf jeden Fall sehr authentisch und sehr bewusst in allem, was sie tut.
3: Wir haben natürlich auch einen Song von ihr rausgesucht, der ihre lyrischen Qualitäten sehr zum Vorschein bringt und auch ihren krassen Flow auch total zeigt. Und das ist Pressure. Und da geht es um den Druck, den die Gesellschaft auf die Gesellschaft sehr hipst legt, auf die Einzelpersonen in der Gesellschaft und eben auch auf sie, auch als berühmte Persönlichkeit und wie sie damit klarkommt oder wie sie eben nicht damit klarkommt. Es hat aber ein hoffnungsvolles Ende.
4: Sie wird auf jeden
3: Fall Erfolg haben. Viel Freude bei Pressure. Ja, die Musik oder die Instrumentals neben den Lyrics, wie würdest du sie beschreiben?
4: Äh, ich würde sagen, sie sind auf jeden Fall sehr atmosphärisch. Und sie bringen dich mehr oder weniger in so die Welt von dem Text auch und also auf grey area war es auch so dass es eher minimalistisch war und es war so ein bisschen reduzierter mit den ganzen Instrumenten es war jetzt nicht zu viel und es hatte auch Momente wo es ziemlich dramatisch war aber so auf sometimes I might be introvert war es auf jeden Fall sehr opulent und es gab sehr viele Orchester, anscheinend gab es auch ein Orchester mit 40 Menschen dort es ist auf jeden Fall auch sehr vielseitig, sehr
3: Jazz-lastig und es ist auf jeden Fall sehr viel Soul mit drin. Ja, ich finde auf jeden Fall total interessant, dass man bei ihr so viele Einflüsse aus verschiedenen Musikgenres sehen kann oder hören kann. Soul hast du schon erwähnt, finde ich, merkt man total. Manchmal Funk, sogar Disco und eben... Afrobeat. Und Grime eben. Ja, und immer irgendwie total intensiv, oh yeah. nehme ich das. War. Es ist mhm. immer total voll wenn man, es gibt doch diese Geschmacksrichtung, Umami, wenn alles so voll schmeckt. Mm. Und für mich ist irgendwie ihre Musik so Umami.
4: Das ist eine echt gute Beschreibung. Das Lied, was wir uns für die Musik ausgesucht haben, ist Offense. Und darum greift sie erstmal alle KritikerInnen an, die sie vielleicht bezweifelt haben oder die ihr nicht den Respekt gezeigt haben, den sie verdient. Und da ist es auch so... Offense heißt Angriff und deswegen gibt es dann auch Schwerteinflüsse. Also man kann teilweise im Lied Schwerter hören. Es gibt Comic-Sounds, so als wäre sie ein Cartoon-Charakter, der gerade in irgendeiner Kampfszene ist. Und es ist alles sehr in your face und sehr intensiv auf jeden Fall und es ist eine richtige Ansage. So, wir hoffen jetzt mal, es hat euch gefallen und ihr werdet vielleicht ein bisschen weiter reinhören in ihre Musik eigentlich alle Alben, sie sind alle sehr gut.
3: Es lohnt sich auf jeden Fall.
4: Und für die, die dann auch richtige Fans werden, Ende des Jahres wird sie Konzerte in Deutschland geben.
3: Ja, schaut euch sonst mal Videos von ihren Konzerten auf YouTube an. Die sind schon, die Atmosphäre da ist schon toll. Also Elina und mich findet ihr vielleicht auf den Konzerten. <lacht> und jetzt hören wir in Elinas Lieblingslied im Moment von ihr rein.
4: Es heißt Woman. Und da empowert sie auch mal alle schwarzen Frauen, die vielleicht auch migrantische Erfahrungen gemacht haben und die ihren Alltag
3: leben. Viel Freude mit Woman von Little Sims.
1: Das Lied können wir jetzt aus rechtlichen Gründen hier im Podcast nicht abspielen. Allerdings könnt ihr es in unserer Februar-Playlist auf Spotify trotzdem anhören. Nele, du hast ja erzählt, dass du Deutschrap hörst. Kanntest du Little Sims denn schon vorher?
0: Nee, tatsächlich kannte ich Little Sims jetzt vorher noch nicht. Aber es klingt auf jeden Fall super spannend, was Dora und Elina von ihr erzählt haben. Leider gibt es auch im 21. Jahrhundert immer noch super viel frauenfeindliche Texte, gerade im Deutschrap. Und wenn ich Musik höre, dann achte ich da schon drauf. Von daher werde ich da auf jeden Fall jetzt mal häufiger reinhören. Alex, was hörst du denn eigentlich so für Musik?
1: Puh, also Rap ist eigentlich überhaupt nicht meine Richtung, muss ich sagen. Also so ein bisschen Kraftclub oder was weiß ich, Kummer. Höre ich jetzt auch, aber das ist jetzt nicht das, was, glaube ich, so die Leute, die richtig in der Hip-Hop- oder Rap-Szene drin sind, unter Rap verstehen würden. Ähm, ja, ich höre also eigentlich relativ wenig deutsche Musik, wenn dann so ganz klassisch irgendwie die Toten Hosen oder die Ärzte, auch Feine Sahne Fisch viele richtig gerne. Äh, die sehe ich auch nächstes Jahr oder dieses Jahr ist es ja sogar schon als Vorband auf dem Konzert von den Toten Hosen in Berlin im August. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und auch wenn jetzt endlich wieder im Sommer Festivals und Konzerte losgehen können. Bist du ja dieses Jahr auch auf irgendwelchen Live-Acts?
0: Ja, tatsächlich habe ich vor ein paar Monaten Karten gekauft für das Apple Tree Garden. Das ist ähm, ja irgendwo in Niedersachsen, in so einem ganz kleinen Ort. Die meisten Menschen kennen das auch gar nicht. Ähm, das Festival ist auch insgesamt eher klein. Und... Darauf freue ich mich auch schon sehr. Die letzten zwei Jahre war das ja ein bisschen schwierig mit Corona und den Festivals und das habe ich auch in dieser ganzen Zeit eigentlich am meisten vermisst.
1: Ja, voll. Und es ist wirklich umso schöner, dass Musik dieses Jahr dann hoffentlich, hoffentlich endlich wieder live stattfinden kann, wenn wir im Sommer nicht schon wieder irgendwelche Probleme mit irgendwelchen scheiß Inzidenzen haben.
0: Wer sich auch mit Musik beschäftigt hat, sind Leon und Benedikt und zwar haben die beiden ein Interview geführt mit Basili Das hört ihr jetzt.
5: Hey, ich bin Vassili Golot, äh, Journalist beim Westdeutschen Rundfunk und beschäftige mich viel mit Politik, aber durch meinen Podcast Machiavelli Rap und Politik äh, dementsprechend viel auch mit Popkultur und lerne sehr, sehr viel darüber. wie Reporter,
6: Podcaster, London-Korrespondent. Diesen Lebenslauf kann mit Ende 20 nicht jeder vorweisen. Doch Vassili Golot ist kein gewöhnlicher Karrierejournalist. Viele werden ihn vom ARD-Podcast Machiavelli kennen, den er zusammen mit Janka Welke und Salwa Homsi moderiert und über Rap und Politik spricht. Vassili wurde in der Ukraine geboren und hat in Göttingen studiert. Leon und ich hatten also viel zu besprechen in unserem Interview mit ihm, von dem ihr nun einen Ausschnitt hört. Als erstes wollten wir natürlich wissen, was Vassilis Lieblingsmensa in Göttingen war.
5: Ähm, die, die Zentralmensa tatsächlich. Also Ich fand, die, die Turmmensa war die schönste und ich war auch gerne da. Aber ich habe mich in der Zentralmensa irgendwie am wohlsten geführt. Ich hab, äh, gefühlt. Ich habe sie ganz lange nicht verstanden. Also ich habe irgendwie diese Strukturen und Ordnungen nicht geblickt. Das kam erst so mit der Zeit. Ähm, aber das Schöne war da, du hast halt immer irgendwelche, also du konntest alleine in die Mensa gehen ohne Verabredung äh, und du hast immer irgendjemanden gesehen, den du kennst, dich dann dazu gesetzt ähm, oder du, du saßt da alleine und äh, irgendjemand hat sich zu dir gesetzt. Das fand ich immer ziemlich cool.
6: Wie würdest du denn das Konzept oder die Idee hinter Machiavelli beschreiben, deinem Podcast?
5: Die Idee ist, dass ähm, wir zwei Welten zusammenbringen, die irgendwie auf den ersten Blick vielleicht einige nicht zusammenbringen würden. Ne? Rap ist irgendwie, das sind so coole Menschen, die über coole Dinge rappen, die sich selber irgendwie cool finden. Ähm, viele Erwachsene haben ja irgendwie das Klischee, dass das irgendwie... Ähm, Männer sind, die über dicke Karren rappen, in dicken Karren sitzen und dann irgendwie noch Frauen haben, die leicht bekleidet um sie herumtanzen. Das ist sicherlich eine Facette von Rap und Sexismus ist sicherlich ähm, ein Teil von Rap, genauso wie ein, äh, leider ein großer Teil, ein großes Problem unserer Gesellschaft ist. Ähm, aber Rap ist eben viel, viel mehr. Ähm, das sind Künstlerinnen und Künstler, die über ihre... Lebensverhältnisse äh, rappen, die darüber rappen, äh, wo sie herkommen, die über Schwierigkeiten und Probleme in unserer äh, Gesellschaft rappen, die das viel klarer benennen, als das ähm, vielen PolitikerInnen gelingt. Und man kann unglaublich viel daraus ziehen, man kann unglaublich viel daraus lernen und deshalb vertrete ich die These und vertreten wir als Machiavelli auch ähm, die These, dass PolitikerInnen viel mehr Rap hören sollten, ähm, weil sie dadurch viel mehr lernen könnten und im besten Fall auch bessere Politik machen können. Ähm, und die, die Idee von Machiavelli ist eben, dass wir diese Welten zusammenbringen, dass wir auch untereinander streiten. Ne? Also mein Kollege janka welke ist halt Rap-Kulturjournalist, Hip-Hop-Journalist, der, der liebt diese Kultur. Ich äh, bin eher so der Typ Anzugträger, der sich für politische Debatten interessiert, der aber eben offen ist, ähm, sich mit dieser Kultur auseinanderzusetzen. Genauso ist Jan offen, sich mit Politik auseinanderzusetzen. Und äh, Salwa ist auch zwischen diesen beiden Welten. Ähm, sie, sie ist politische Journalistin, sie ist gleichzeitig ähm, ein großer Name auch in der Rap-Szene. Äh, viele viele kennen sie, sie hat als DJ äh, sehr, sehr viel aufgelegt. Ähm, und ich glaube, wir, wir drei bringen verschiedene Dinge mit äh, und sind auch unterschiedlich genug, ähm, um uns verschiedenen Themen äh, zu nähern, darüber zu streiten, ähm, selber viel zu lernen und hoffentlich auch den Leuten, die uns zuhören, irgendwie ein bisschen was mitgeben zu können.
6: Wir haben schon angesprochen, du wurdest in der Ukraine geboren, bist dann in relativ jungen Jahren nach Deutschland gekommen, aber du hast natürlich da auch noch Familie und Verwandte wie ist dein persönlicher Bezug zur aktuellen Lage und insbesondere, wie schätzt du die Berichterstattung von deutschen, aber auch internationalen Medien von dem Konflikt ein?
5: Ja, du, du stellst halt einfach für, oder ich stelle fest, dass ähm, sich viele Menschen wenig bis kaum mit der Ukraine beschäftigen. Ähm, und zwar mit der Ukraine als ähm, Land, als Staat, als souveräner Staat. Es wird gerade auf politischer Ebene so ein bisschen behandelt wie so ein Fleck Erde, wie so ein äh, Territorium, wie Putin das ja auch bezeichnet, das irgendwie zwischen West und Ost liegt, was faktisch durchaus ähm, ja auch so ist. Aber es, es wird wirklich so ein bisschen wie so eine, ähm, ne, eine Kollegin Rebecca Barth hat das äh, neulich als gesichts- und geschichtslose Pufferzone bezeichnet. Und das ist einfach falsch und das ist, ähm, Tut mir leid, dass so darauf geguckt wird. Das tut mir leid für die Menschen in der Ukraine, ähm, weil genau wie wir in unserer Machiavelli-Podcast-Folge zeigen wollten, so das ist ein äh, Land ähm, mit einer sehr, sehr langen Geschichte. Aber alleine, wenn du die letzten 30 Jahre nimmst, äh, seit der Unabhängigkeit, ähm, so die Ukraine als nicht mehr Teil äh, der zerfallenen Sowjetunion, da ist so viel passiert, äh, die Menschen... Ähm, sind, sind stolz und dankbar, dass sie freie Wahlen haben, dass sie irgendwie Präsidenten, mit denen sie nicht zufrieden sind, einfach abwählen können, ähm, dass sie die Möglichkeit haben, zu äh, protestieren, für ihre Rechte zu kämpfen, ne? dass sie die Möglichkeit haben, ähm, in ihrer Sprache äh, Diskussionen zu führen, zu rappen, ähm, so, da, da, dass, dass sie die Möglichkeit haben, haben sich äh, stärker Richtung äh, Europa zu entwickeln im, im Sinne der EU, ähm, dass, dass sie äh, dagegen kämpfen, äh, gegen die wirklich schlimme und leider immer noch weit verbreitete Korruption in ihrem Land. Ähm, so das, das, sind, das, sind alles, das sind viele Menschen, die da leben. Ne? Die Ukraine ist, es gibt kein Land ähm, in Europa, das die Grenzen nur in Europa hat, das so groß ist wie die Ukraine. Ähm, und ich habe leider in Deutschland oft das Gefühl, dass dass das irgendwie alles nicht gesehen wird, dass die Menschen nicht gesehen werden. Ähm, und deswegen versuche ich, äh, die, diesen äh, Mehrwert, äh, um es so zu nennen, den ich habe, also meine, meine familiären Bezüge und mein Interesse dadurch äh, zu diesem Land äh, zu nutzen, um eben zu zeigen, dass die Ukraine mehr ist als ein, ein Stück äh, Fläche. So. Und dass die Ukraine vor allem ein souveräner Staat ist, der äh, auch als souveräner Staat der eigene Entscheidungen trifft, gesehen werden muss und nicht das, was Putin versucht im Diskurs zu setzen, dass er ein Wörtchen mitreden muss, wenn es um die Ukraine geht, weil das hat er nicht, das ist übergriffig.
6: Soweit die Einschätzung von Vasily Golot zur Lage in der Ukraine. In unserem Interview haben wir aber noch über viel mehr gesprochen, unter anderem, welche Rolle Rap in seinem Leben gespielt hat, was er am liebsten hört und wie er in den Journalismus eingestiegen und aufgestiegen ist. Das alles wäre aber zu lange für einen Radiobeitrag und deswegen haben wir uns entschlossen, eine Podcast-Extra-Folge mit diesem Interview in den Semesterferien zu machen. Die Folge findet ihr dann in unserem Podcast-Feed. Und damit zurück ins Studio.
1: Vielen Dank, Benedikt und Leon, für das wirklich richtig spannende Interview. Da werde ich auf jeden Fall in den Semesterferien nochmal das ganze Interview anhören. da ähm, weißt du denn schon, was du in den Semesterferien machen willst? Vielleicht beim Podcast hören?
0: Also am liebsten höre ich Podcasts, wenn ich spazieren gehe. Ich habe jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen einen richtig schönen Spaziergang zu Plässe gemacht.
1: Zu Plässe? Was ist das denn?
0: Ähm, das ist also die Burg Plesse, die ist so in Richtung Bovenden. Da kann man auch ganz gut mit dem Bus eigentlich hinfahren und dann hochwandern. Und da oben gibt es eine richtig schöne Aussicht. Das kann ich allen nur empfehlen.
1: Also ich bin ja im ersten Semester und war dementsprechend in Göttings Umland noch nicht so viel unterwegs. Aber im Stadtwald von Göttingen, in Richtung Osten war ich schon einmal und bin bis zum Bismarckturm hochgelaufen. Das war wirklich sehr schön und das kann ich auch absolut weiterempfehlen, wer das noch nicht gemacht hat. Das ist auf jeden Fall etwas, was man gemacht haben sollte, bevor man wieder wegzieht aus Göttingen, wenn man mit dem Studium fertig ist.
0: Ja, stimmt. Ich gehe auch voll gerne zu den Wildgehegen hoch. Das ist eigentlich auch immer ziemlich cool. Wenn euch jetzt die Wanderlust gepackt habt, dann würde ich euch aber empfehlen, das vielleicht noch um ein paar Tage zu verschieben, ich habe nämlich gerade heute eine Unwetterwarnung bekommen vom Deutschen Wetterdienst. Und zwar soll es vor allem einen Sturm geben im Norden, im Osten, aber hier auch in der Mitte von Deutschland.
1: Genau. Und um diese Jahreszeit hatten wir vor 60 Jahren Schummer, eine Art Sturm in Extrem sozusagen. Da hat nämlich die Sturmflut 62 in Hamburg eingesetzt. Und zu dieser Sturmflut ist auch das Zeitgeschehen von dieser Woche. Und das haben diese Woche ja auch wir beide vorbereitet. Viel Spaß.
7: Zeitgeschehen. Eure Campus Radio Zeitreise.
0: In der Nacht vom 16. auf den 17.2. 1962 hatte die Hamburger Bevölkerung mit einer Sturmflut zu kämpfen mit vorher nie dagewesenen Wasserständen. In dieser Nacht und den folgenden Tagen sterben 315 Menschen. 10.000 Wohnungen sind vorübergehend unbewohnbar und ein Sechstel Hamburgs steht unter Wasser. Die finanziellen Folgekosten belaufen sich auf 3 Milliarden D-Mark.
1: Montag, der 12. Februar. Ein Nordseesturm mit der Stärke 10 bis 11 drückt Wasser in die Elbmündung. Noch am selben Abend kommt es zu einem Abendhochwasser mit zweieinhalb Metern über dem mittleren Wasserstand und damit der höchsten Sturmflut seit 1954. Dienstag, der 13. Februar. Es folgt eine mittlere Sturmflut mit Überschwemmungen und ersten Deichbrüchen im Ostseegebiet. Ein Tag später, am 16. Februar, Heute, vor 60 Jahren, nahm das Unheil seinen Lauf. Frühmorgens um 10 nach 8 beginnt die Katastrophe mit einer Sturmflutwarnung vom Deutschen Hydrographischen Institut. Eingeleitet wird die Flut mit orkanartigen Böen, der Windstärke 13, die das Wasser in die Elbmündung drücken. 19 Uhr abends melde das Hydrographische Institut schließlich eine Springflut von über drei Metern. Die Hamburger Bevölkerung, wird mit Blaulicht, Kirchenglocken, Sirenen und eingeworfenen Fensterscheiben auf das herannahende Wasser aufmerksam gemacht. Rudolf Meyer, einer der Helfer in jener Nacht, erzählt hinterher,
0: Die Katastrophe war bereits eingetreten. Gespenstisch klang die Sturmglocke durch die Nacht. Das Wasser im Binnendeich stieg unaufhörlich weiter. Die Flut hatte inzwischen fast die Deichhöhe innen erreicht. Folglich musste der Deich irgendwo gebrochen sein. Wir ließen das Boot zu Wasser. Eine alte Frau sollte an den Deich gebracht werden. Mit gutem Zureden und viel Mühe verfrachtete ich die Frau und zwei große Koffer ins Boot und brachte uns an den trockenen Deich.
1: Auf Bildern kann das ganze Ausmaß der Zerstörung gesehen werden. Autos, die wahllos verkehrt herum liegen. Häuser, die bis zum Dach unter Wasser stehen und ganze weggerissene Wände oder Dächer. Wie aus einem Film. Samstag, der 17. Februar. Um kurz nach Mitternacht kommt es zum ersten Deichbruch in Hamburg-Neuenfelde. Im Laufe der Nacht kommt es zu mehr als 60 Deichbrüchen. Vor allem die Elbinsel Wilhelmsburg ist stark betroffen. Der Ausfall von Telefon und Strom erschweren die Arbeit zusätzlich. Um 3.07 Uhr erreicht die Flut in St. Pauli ihren Höchststand mit 5,70 Meter über Normalnull. Monika Gänz erinnert sich.
0: Auf dem Damm, der von unserem Haus zur Straße führte, kam uns das Wasser schon entgegen. Wir liefen wie um unser Leben. Wir mussten zur Treppe am Deich, die zur Mühle raufführte, aber sie war zu weit. Wir versuchten, auf allen Vieren am Deich hochzukommen, was sehr schwer war, weil Ströme von Wasser uns schon entgegenkamen. Uns alle, Nachbarn und Verwandte, erfasste pure Panik. Ich hörte, wie sie angstvoll durcheinander und um Hilfe schrien. Einige stürzten, rutschten am Deich immer wieder ab. Dann waren wir in Sicherheit. Wir waren in der Mühle.
1: Daraufhin folgt eine riesige Rettungsaktion. Insgesamt 2000 Menschen werden aus akuter Lebensgefahr gerettet. Evakuiert werden kann nur noch mit Hubschraubern und Schlauchbooten. Unterstützung gab es sogar durch die amerikanische und englische Luftwaffe. Insgesamt werden in den Tagen der Flut über 10.000 Menschen gerettet.
0: Hamburg hat aus der Katastrophe gelernt. Seit 1962 ist die Stadt für den Deichbau zuständig. In mehreren Deichbauprogrammen wurden die Deiche Stück für Stück auf mindestens 7,50 Meter erhöht. Jährlich investiert die Hansestadt bis zu 30 Millionen Euro in den Hochwasserschutz sodass der Stadt zufolge die Bedrohung durch Sturmfluten heute geringer ist als jemals zuvor in der Geschichte Hamburgs. Zum Ende unseres Podcasts wollen wir jetzt noch mal zu einem ganz anderen Thema kommen, und zwar zu der Legalisierung von Cannabis. Das war ja auch im Wahlkampf letztes Jahr ein großes Thema und hat vielleicht auch die ein oder andere Wahlentscheidung beeinflusst.
1: Ja, bestimmt. Ich persönlich ähm, denke, dass es eigentlich jetzt langsam schon an der Zeit ist, Cannabis zu legalisieren, meiner Meinung nach auf jeden Fall kontrolliert und nicht an Minderjährige, zum Beispiel nach dem kanadischen Vorbild. Die haben ja schon seit einiger Zeit Cannabis in so bestimmten, dafür ausgewiesenen Fachgeschäften zum Verkauf ähm, angeboten und dort funktioniert das auf jeden Fall ganz gut.
0: Ich finde es auf jeden Fall super spannend, wie kontrovers und emotional diese Debatte auch geführt wird. Und ich glaube, es gibt schon verschiedene Argumente, die dafür und dagegen sprechen.
1: Diese Argumente haben für euch jetzt Kiran und Finn zusammengesammelt und in einem Beitrag über die Legalisierung zu Cannabis verpackt.
8: Die Debatte um die Legalisierung von Cannabis wurde in den letzten Jahren lange diskutiert und Aktivisten und Aktivistinnen lieferten sich in den Medien einen Schlagabtausch nach dem anderen mit den Gegnern der Legalisierung. Auch im Bundestag lief dieser Dauerbrenner der Gesellschaftspolitik wieder heiß, nachdem die Grünen 2017 einen Entwurf für ein Cannabiskontrollgesetz einbrachten. Nachdem es nach der Bundestagswahl letztes Jahr so aussah, als würde die neue Regierung bestehend aus SPD, Grünen und FDP diesen Entwurf aufnehmen, um ein entsprechendes Gesetz zu verabschieden, liegt die Legalisierung gerade wieder auf Eis. Aus dem Grund und um euch einen Überblick über den Diskurs zu geben, haben wir,
7: Kiran und Finn, euch die wichtigsten Pros und Cons zusammengefasst. Wird Cannabis legalisiert, liegt die Vermutung nahe, mehr Menschen würden die Droge konsumieren bzw. ausprobieren. Das kann vor allem für den Straßenverkehr problematisch sein. In den USA... Genauer gesagt, in den Staaten, in denen Cannabis legal ist, ist die Anzahl der Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit der Droge zuletzt gestiegen.
8: Die Legalisierung stellt allerdings keineswegs einen Freifahrtschein dafür dar, High am Straßenverkehr teilzunehmen. Darüber hinaus zeigen Zahlen aus Portugal, ein Staat in dem alle Drogen zumindest entkriminalisiert wurden, dass die Konsumentenzahl von 44% auf 28% gesunken ist. Zudem ist Cannabis als gesellschaftliche Droge bereits in Deutschland angekommen. In einer Umfrage von 2018 gaben ca. 4 Millionen Menschen an, in den letzten 12 Monaten Cannabis konsumiert zu haben. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich höher.
7: Der psychoaktive Wirkstoff im Cannabis, das THC, ist in den letzten Jahren immer mehr geworden, während der ausgleichende, beruhigende Wirkstoff CBD immer weiter gesunken ist. Das kann bei unvollständig Entwickelten Gehirn, also bei Menschen bis ungefähr Mitte 20, das Risiko für Psychosen bis zu verfünffachen. Und zu anderen negativen Auswirkungen wie Konzentrationsschwäche, Gedächtnisprobleme, Verhaltensstörungen, ein erhöhtes Herzinfarktrisiko und Depression führen. Auch die Suchtgefahr steigt mit dem THC-Gehalt. 10% der Cannabiskonsumenten gelten als psychisch abhängig. Generell ist aber auch anzumerken, dass es vergleichsweise wenig Studien zu THC und Folgeschäden im Zusammenhang damit gibt. Diese
8: Studien könnten im Falle einer Legalisierung bestimmt einfacher durchzuführen sein. Zusätzlich kann der Staat im Rahmen einer staatlichen Abgabe von Cannabis die THC-Werte regulieren, um den Negativfolgen entgegenzuwirken. Zudem spricht innerhalb des Diskurses auch niemand davon, Jugendlichen den Zugang zu ermöglichen. Eine Abgabe ab 18 oder 21 Jahren wird diskutiert. Bis jetzt ist es für viele Jugendliche einfacher, an illegale Drogen zu gelangen, als an Zigaretten oder Alkohol, da Dealer in den seltensten Fällen den Perso kontrollieren.
7: Stichpunkt Schwarzmarkt. In den letzten Jahren ist neben dem erhöhten THC-Gehalt auch eine immer größere Verunreinigung aufgefallen. Sand, Glas, Haarspray oder künstliche Cannabinoide, die die Wirkung vom THC imitieren, aber um einiges gefährlicher für Körper und Geist sind, werden als Streckmittel benutzt und schaden so dem Konsumenten. Außerdem ist es fraglich, wie stark der Schwarzmarkt durch eine Legalisierung eingeschränkt werden würde da beschränkte regulierte THC-Werte bei legalem Cannabis einen Freiraum für stärkeres Gras auf dem Schwarzmarkt lassen. Außerdem kann die Legalisierung auch gerade dazu führen, dass Jugendliche leichter an Cannabis kommen. Momentan müsste man zunächst einmal einen Dealer finden. Wäre Cannabis legal, würde es bereits reichen, dass man beispielsweise einen volljährigen Bruder hat, der einem etwas aus dem nächsten Coffeeshop besorgt.
8: Mit besserer Aufklärung, mit dem Ziel den Schwarzmarkt größtmöglich einzudämmen, kann man auch als Staat höherprozentige Cannabisprodukte verkaufen. An dieser Stelle kann man auch den Vergleich zu Alkohol ziehen, bei dem man auch ein transparentes Angebot von einem Radler bis hin zu Strohrum bekommen kann. Der Staat würde aber auch selbst neben den Endkonsumenten von einer kontrollierten Abgabe profitieren. Da wären einerseits Einnahmen durch Steuergelder, andererseits eine massive Entlastung des Justizapparates. Dabei sollte auch angemerkt werden, dass viele Verfahren ohne Anklage eingestellt werden und somit Zeit und Geld verschwendet werden. Das dadurch ersparte Geld kann dann beispielsweise in Aufklärungen und Therapieangebote fließen. Zudem stellt sich generell die Frage, ob Drogenkonsumenten juristisch verfolgt werden sollten. Die wenigsten besitzen kriminelle Energie und konsumieren, wenn nicht aus Spaß, aus selbstschädigender Problembewältigung. Anstelle einer Strafverfolgung, die für die Konsumenten eine zusätzliche Belastung darstellen wird, wären Therapieangebote für diese Personen sicherlich die bessere Lösung. Eine Legalisierung durch den Staat bedeutet zudem nicht, dass der Konsum an sich befürwortet wird, sondern dass Verantwortung für Risiken und Probleme übernommen wird, die mit dem Konsum einhergehen können, der sowieso stattfindet.
0: Damit sind wir jetzt auch eigentlich schon am Ende von unserem Podcast angekommen. Und Alex, für dich und mich war das jetzt der erste Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben. Wie war es denn für dich?
1: Also mir hat es wirklich richtig viel Spaß gemacht, auch die Vor- und Nacharbeit. Ich denke, trotz einiger technischer Schwierigkeiten, die man halt immer so hat, haben wir es ganz gut gemeistert. Oder was sagst du?
0: Doch, eigentlich bin ich auch ganz zufrieden. Ich bin vor allem sehr begeistert von der Technik hier im Stadtradio. Die ist doch deutlich besser als mein Handy-Mikrofon.
1: Ja, voll. Und jeder, der das vielleicht auch mal selber erleben will, dem kann ich nur empfehlen, schreibt uns eine Nachricht via Instagram oder eine e mail info@gehört.de. Und falls ihr mitmachen wollt, ihr seid alle herzlich eingeladen.
0: Oder wenn es irgendwelche Verbesserungsvorschläge gibt oder Tipps oder Themen, die euch interessieren, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben.
1: Ansonsten ähm, hört euch gerne unsere Playlist auf Spotify an. Genau, die sind einfach von unserem Profil hochgeladen. Einfach auf öffentliche Playlists gehen und dort findet ihr die dann. Und nochmal der Reminder, dort findet ihr auch die Musik von The Sims, falls ihr die nochmal hören wollt. Unsere nächste Sendung ist am 16. März. Dort wird es eine Besonderheit geben.
0: Und zwar haben wir ein Gehört-Spezial für euch zum Thema True Crime. Jetzt zum Abschluss hört ihr noch die Nachrichten. Wir wünschen euch eine schöne Woche.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.
9: Gehört, die Nachrichten. Es ist Mittwoch, der 16. Februar. Ich bin Luise Reichert. Bundespräsidentenwahl in Berlin. Am vergangenen Sonntag wurde Frank Walter Steinmeier erneut zum Bundespräsidenten gewählt. Er galt schon im Vorfeld als Favorit und wurde bereits im ersten Wahlgang mit 1045 Stimmen wiedergewählt. Göttingen. An der Universität endete am Donnerstag letzter Woche die Vorlesungszeit. In einigen Studiengängen wurden bereits Klausuren geschrieben, einige stehen noch aus. Eine Liste mit wichtigen Antworten zu Prüfungen unter aktuellen Bedingungen kann auf der Webseite der Universität und bei Stud.IP gefunden werden. Restitution. Ahnen kehren nach Hause zurück. Die im 19. Jahrhundert illegal exhumierten menschlichen Gebeine von 13 Hawaiianern kamen im Rahmen des Kolonialismus nach Europa und unter anderem auch nach Göttingen. Im Rahmen einer feierlichen und emotionalen Zeremonie fand die Rückgabe an die hawaiianischen Nachfahren statt, welche von drei Delegierten vertreten wurden. Diese Feierlichkeiten wurden live übertragen, sodass sich interessierte Menschen von der ganzen Welt diesen angucken konnten. Der Livestream ist nun auf dem YouTube-Kanal der Universität Göttingen zu finden.